0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Que normalmente só vem no culto das 18. Nós queremos informar a todos que na parte da manhã já tivemos um lindo culto. E é possível que essa mesma quantidade, se você der uma olhadinha em volta, de irmãos que temos nesse momento, é o que tínhamos de manhã. E a glória de Deus sobre este lugar. Não é diferente agora. O Senhor está conosco. Ele está presente. Não, não tem como nós voltarmos a um culto só aos domingos. Estamos... Pensando como fazer para atender e fazer o melhor para todos. Mas nós não conseguimos mais voltar a termos um culto só. Não comporta mais a quantidade. Então, glórias ao Senhor que tem feito isso. E você, em algum momento podendo vir no culto da manhã, também é bem-vindo. Você é livre para adorar ao Senhor às 10 horas, às 18, a todos os momentos nós somos chamados para adorar ao Senhor. Alegria de poder receber, como membro desta igreja, presbítero Eduardo Lima, como assim o conhecemos. Que Deus abençoe. É um servo de Deus, companheiro de ministério de longas datas, prega o Evangelho, louva ao Senhor, e o irmão e toda a família são muito bem-vindos. Tem uma irmã, Noemi, alegria, e nós estamos fazendo a contagem regressiva para muito breve vê-la solando, adorando a Jesus aqui nesta igreja ou integrando os grupos, como sempre ela integrou, Apocalipse, Coral, e por assim o vai. E você que está conosco, que eu talvez não tenha o seu nome aqui, mas você está vindo, tem vindo, nós não temos, é, de repente, tido contato mas todos os obreiros desta igreja, o ministério desta igreja, esses queridos pastores que estão na minha retaguarda e que também estão na nave, os pastores que atendem aqui na Central. Teremos imenso prazer em abraçá-lo, em dar as orientações caso você necessite, se você tem desejo de ser membro desta igreja, talvez por conta da pandemia estava parado, mas começou a vir e algo prende a você aqui nesse lugar. E não é a estrutura da Assembleia não, o que está mexendo com o seu interior é o poder do Cristo que habita e que é o centro das nossas reuniões. Em todas as reuniões, Jesus Cristo, Ele é o centro. Então, você desejando membrar-se a esta igreja, é só nos procurar e daremos as orientações e informações necessárias. Para aqueles que aceitaram a Jesus, já tem um tempo, estão frequentando, alguns já estão passando pelo discipulado e outros ainda não estão passando, mas eu quero convidar você, no dia 11 de março nós teremos aqui um lindo batismo em águas e você que ainda não desceu as águas do batismo, se desejar, precisa passar pelo discipulado. O discipulado nada mais é do que você ouvir é, uma ministração, estudo sobre o plano da salvação, e na verdade nós não obrigamos ninguém a batizar. É você que em contato com a palavra, com este estudo bíblico, toma decisão e cumpre aquilo que foi Jesus que ordenou. Amém, queridos? Então, desejando fazer o discipulado para esse batismo... Ainda dá tempo, pode procurar um dos pastores e também iremos orientar você. Abra a sua Bíblia. Último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 5, do verso 1. Um ao verso de número 12, Apocalipse 5, do verso 1 ao 12. Já está aqui no, no data show, mas eu ainda quero também fazer mais uma recomendação. Hoje existe a facilidade de ter a Bíblia através de aplicativos, e nós não somos contra isso. Não existe nenhum óbice, nenhum impedimento com relação a você possuir a sua Bíblia em um smartphone. Mas eu, particularmente, eu gosto dessa, desse modelo assim, a Bíblia em papel. Por quê? Porque você pode carregá-la, tal qual carrega o smartphone ou o seu tablet, ou coisa que o valha, mas você pode, você tem a oportunidade de, e, quando está lendo, se você está lendo num aplicativo, o seu celular tocar ou vibrar, de repente a sua atenção pode ser tirada. E quando você lê no papel mesmo, você tem ali o seu momento de devocional E é coisa maravilhosa Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus Então eu recomendo você Compre uma Bíblia Compre uma arpa cristã Pastor, onde a gente pode comprar isso? Em muitos lugares, muitas livrarias cristãs Mas, aqui na igreja, a gente facilita para você Ou pelo menos tenta facilitar Então você querendo comprar a sua Bíblia Ali no nosso... Pátio ali próximo à nossa cantina, a livraria do Demel está montada, e todas as vendas de livros, de bíblias, elas são voltadas, o seu lucro para o investimento em missões. Então você vai ser abençoado de forma dupla: investir em missões e também enriquecer a sua alma com a leitura dos textos sagrados. Você pode dizer amém? Leamos a palavra do Senhor. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia, Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, amém. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, o livro de Apocalipse, ele possui 22 capítulos que estão distribuídos em 404 versículos. Se você pegar para ler o livro de Apocalipse, você, dependendo da sua dinâmica de leitura, mas em 50 minutos, no máximo uma hora, você consegue ler todo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele quer dizer tratado das coisas futuras. Ele quer dizer revelação. Ele foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos. E qual a razão deles perseguirem? A partir do momento que as pessoas ouviam o Evangelho, eles deixavam de prestar culto a César. Até porque o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A adoração a Deus, ela precisa ser exclusiva. Ele não divide com outros. E César queria ser cultuado. Não somente cultuado, mas ele queria ser adorado, ele queria ser reverenciado. E quando as pessoas ouviam o Evangelho, obviamente que eles deixavam de cultuar a César. Por conta disso, João que é o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Os demais foram martirizados, mas João morreu de morte natural. Mas como o imperador, por conta dessa determinação de Deus, não podia, não tinha como matá-lo, porque o que Deus determina, irmãos O que Deus diz Está dito O que Ele fala Está falado O que Ele ordena Ninguém pode impedir Então como o imperador não tinha como Matar João Que é o escritor do livro do Apocalipse Ele foi levado para a ilha de Pátimos, ou seja, lá na ilha de Pátimos, certamente ele vai se encontrar com uma fera, com, uma, com um réptil, com uma serpente, e ele vai morrer, mas conforme eu disse, quando Deus ordena, não tem imperador que impeça, não tem inferno que impeça, não tem demônio que impeça, porque há poder e autoridade na palavra do nosso Deus. Eu quero tranquilizar você que às vezes tem um certo receio para ler Apocalipse. E alguns chegam a dizer que Apocalipse é o um livro, não de escatologia, mas de escatofobia. Não, não tem nada de escatofobia São doutrinas das últimas coisas De um Deus que é o autor da Bíblia De Gênesis a Apocalipse A Bíblia, ela é a palavra de Deus Quer você queira, quer você não Porque às vezes há o um questionamento Foram homens que comem feijão Foram homens que escreveram É óbvio que foi se Deus quisesse usar um animal para escrever a Bíblia, Ele teria usado. Mas Ele usou homens. Ele ditou. E os homens escreveram. E esse livro, Ele se mantém vivo. É um livro antigo, mas também é um livro atual. Porque Ele é a palavra de Deus. João estava preso, então, na ilha de Pátimos. Conforme eu disse, por ter... Anunciado, proclamado o Evangelho Mas João, quando ele escreve no seu Evangelho No capítulo 1 e no versículo 3 Ele diz que todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele, nada do que foi feito se fez A primeira verdade que João anuncia no seu Evangelho é que Deus, Ele é a origem de todas as coisas. João diz que toda a história, ela começa em Deus. E ela terminará segundo os propósitos de Deus. Nós estamos diante de um Deus nesta noite, que tem propósitos. Nós estamos nesta noite diante de um Deus que tem o controle de todas as coisas nós estamos nesta noite diante de um Deus, que é o criador e é o sustentador desse imenso universo, nós estamos diante de um Deus, que dá para nós, o ar para nós respirarmos, se eu e você podemos fazer isso, faça isso, somente quem está vivo pode fazer isso, faz assim com a sua mão, somente quem está vivo pode fazer isso, abre essa boca santa que Deus te deu, e diga um glória, e diga um aleluia, somente os salvos, somente os lavados, somente os remidos pelos sangue do cordeiro, podem fazer isso Deus é tudo Ele é a fonte de tudo Ele é a origem de tudo então queridos neste capítulo que nós lemos João recebe uma revelação desse Deus que é a origem de todas as coisas, e que o que me encanta queridos, é que quando João está ali na ilha de Pátimos, sem ter tido o primeiro contato com o Cristo ressurreto, talvez a sua expectativa é, vou passar meus últimos dias aqui na solidão, vou passar meus últimos dias aqui aguardando até que a morte venha até que eu termine o meu tempo aqui e o Senhor me leve para as mansões celestiais porque João foi o discípulo do amor João foi aquele discípulo que se destacou quando eles sentavam à mesa para a refeição João era aquele que reclinava no peito de Jesus João tinha uma intimidade muito grande com o Senhor e certamente era muito vivo no seu coração, as palavras de Jesus, quando ele disse, não se turbe o vosso coração. João 14, tão mencionado. Talvez isso era muito vivo, ele registrar essas palavras do Senhor e ele carregar para ele, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, disse Jesus, na casa do meu pai, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu penso que João tinha essa expectativa. Vai chegar o tempo que a morte virá, mas a morte ela vai ser tão somente um transporte para me levar para a presença do Todo-Poderoso. Mas enquanto ele vive essa expectativa, ele registra isso em Apocalipse 1, Quando ele diz, eu, João, Apocalipse 1 e 9, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia O que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia A Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes E a Filadélfia E a Laodiceia Aquele que tinha a expectativa de a qualquer hora morrer E encontrar com o Senhor Ele ouve essa voz E o versículo 12 diz E virei-me para ver quem falava comigo E virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluia! E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, aleluia. E eu, diz João, quando o vi, eu caí aos seus pés como morto Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me Não temas Não temas Não temas isso já é profético nesta noite. Eu não sei de que jeito você entrou aqui. Eu não sei o que você está passando. Mas aquele que venceu a morte está aqui. E ele diz para nós nesta noite. Não temas, não temas. 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 Eu sou o primeiro. E o último. Aleluia. E o que vive? Fui morto mas eis aqui, estou vivo para todos sempre amém, você pode levantar a sua mão você pode glorificar este Cristo vivo nós não adoramos o Cristo morto, nós adoramos o Cristo vivo, nós adoramos aquele que é o princípio, aquele que é a origem aquele que é o alfa e aquele que é o ômega e oh, O glórias ao nome do Senhor João tem a experiência de ver. Não o Cristo. João teve a oportunidade de caminhar com Jesus. E o profeta Isaías diz que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores, e os homens escondiam o rosto. O filho do carpinteiro, o Jesus de Nazaré, quando na cruz, todo o sofrimento que ele enfrentou, todo o castigo que foi colocado sobre ele por conta dos nossos pecados, quanto sofrimento, o sangue que ele derramou, a noite que ele passou em claro, num julgamento absurdo, onde vantagens políticas as autoridades da época tiraram, uma noite toda, Sendo levado de um lado para outro. Não tinha parecer. Quando ele vai para o Gólgota. Que ele está carregando a sua cruz. Mas os soldados romanos. Obviamente vendo porque ele se tornou homem. Ele é Deus, mas ele se fez homem. Eles constrangem um certo Simão. Cireneu. Ou seja, da cidade de Sirene E eles constrangeram O capítulo 9 de Lucas fala isso para nós Para que o Simão levasse a cruz Seis horas ele ficou no Calvário Seis horas ele pregado na cruz Os homens zombando dele Se és o filho de Deus Desça da cruz Salva-te a ti, e salva a nós, diziam os ladrões que estavam crucificados com ele. Seis horas, ele cravado na cruz, com coroa de espinho. O seu rosto era desfigurado. Os pintores tentaram reproduzir a face de Jesus, mas pintaram um Cristo esquelético. Magrérrimo nosso, Os nossos pecados Todos sobre ele Mas agora João não vê um Cristo Desfigurado Ele vê um Cristo descrito Nesse texto que eu acabei de ler E esse é o Cristo que está conosco Aqui nesta noite Mas conforme eu disse Esse Cristo tem o controle da história Nas suas mãos É ele que vai determinar o rumo de todas as coisas. E o livro do Apocalipse consta do final do final da história. Mas dentre as revelações que João teve lá na ilha de Patmos, o capítulo 5 nos mostra que ele viu. O versículo 1 do capítulo 5 diz: "E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, e desatar os seus selos? Quem é digno? E a Bíblia nos diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, Podia abrir o livro e nem olhar para ele. E diante dessa visão, João, no versículo 4 diz, e eu chorava muito. Meus irmãos, aqui, aqui cai por terra aquela expressão que homem não chora. E alguns de forma equivocada até ensinam os filhos. Ó oh, filho, homem que é homem, não chora. Não é verdade. Homem, ou homens, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, choram. Porque o maior homem de toda a história, Jesus chorou. E agora João está olhando para esta cena, não tem ninguém para abrir o livro, e ele começa a chorar mas um dos anciãos diz o texto, vira para ele e diz, não chores. Aleluia, Senhor. As lágrimas queridos, muitas vezes podem acontecer por uma razão de uma Aleluia. intensa alegria, mas as lágrimas às vezes vêm por conta de enfrentamentos que temos. Talvez hoje, ou nesta semana, você derramou lágrimas por algo. E por mais bem intencionado que o amigo mais próximo seu possa dizer para você, não chores, vai ficar tudo bem. Esse consolo, ele é limitado. Talvez apenas para cumprir um protocolo mas chorar para Deus, quem chora para Deus, tem resposta, as lágrimas que você derramou esta semana, talvez por uma situação que você julga que ela é inadministrável, fugiu do seu controle... Mas está aqui quem tem o controle de todas as coisas. Se você chorou nos pés desse Cristo. Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. E nessa visão. Quando um dos anciãos diz. Não chores. E por que não chores? Não chores. Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, fala da messianidade de Jesus, ele venceu, para abrir e desatar, os seus sete selos, ou seja, a história começa e termina, de acordo com aquilo que ele projetou para a humanidade, meus irmãos, nós não fomos criados para ir para o inferno, nós fomos criados para adorar o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós não fomos criados para ser instrumentos de satanás. Nós somos criados para louvar e exaltar o senhor que vive e vive para todos sempre. O pecado o impediu. Mas o projeto do Senhor, do Deus que ama. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando o homem pecou, o pai já havia preparado o cordeiro. Quando o homem errou o alvo, o pai já havia preparado. Porque o desejo do pai é ter o homem com ele. Tabernaculando com ele. Adorando ele, glorificando ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis aqui o leão. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro. E desatar os seus selos. Mas quando João olha, meus irmãos. E o versículo 6 nos mostra isso. Quando ele olha. Eis que estava no meio do trono. E dos quatro animais viventes e entre os anciãos. Um cordeiro. O leão é o que tem o domínio sobre todas as coisas. É o que tem o domínio da história. Mas é o cordeiro. É o Deus que se fez homem. E ele veio como um cordeiro, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores. Ele foi levado para o matadouro e ele não abriu a sua boca. Nós estamos aqui, meus irmãos, por causa do cordeiro. Não é o bezerro Como em 32 de êxito O povo de Israel ficou adorando o bezerro Não é o bezerro Mas é o cordeiro É o sangue do cordeiro Foi por isso que João Batista Quando Jesus está se aproximando do Jordão Ele diz para a multidão Eis aí O cordeiro Que tira O pecado Do mundo O cordeiro Venceu o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. A glória é para o Cordeiro. A honra é para o Cordeiro. A adoração é para o Cordeiro. Nós estamos aqui porque o Cordeiro venceu. Nós estamos aqui porque Jesus se fez homem. E deu a sua vida por nós. Nós estamos aqui porque Jesus derramou seu sangue por nós. Nós estamos aqui para adorar o Cordeiro. E que bom... Que o Senhor já encontrou adoradores aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Um cordeiro como havendo sido morto. Esse cordeiro. Que venceu a morte. Esse cordeiro. Que ali na cruz. Quando todos estavam criticando e zombando dele mas um dos ladrões se volta e diz para ele Senhor, lembra de mim quando eu entrares no teu reino e esse cordeiro que tira o pecado do mundo em meio às dores ele olha para aquele moço e diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso aleluia oh glórias a Deus Aleluia. A vida com Cristo, ela tem um propósito. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. Você não tem uma incerteza quanto ao amanhã. Quem está em Cristo não fica naquela, eu acho que quando eu morrer, Deus vai me dar um bom lugar. Eu acho que fulano morreu, e ele era tão bom, pagava as contas em dias, não bebia, não fumava, eu acho que, eu acho, não cabe achismo. Cabe para aquele que deu a sua vida, entregou a sua vida para Cristo, e ele entrega a vida e diz, Senhor, até hoje foi do meu jeito, mas de agora em diante é do jeito do Senhor, é na vontade do Senhor, é na direção do Senhor, é no jeito do Senhor. E nós cantamos irmãos Porque Jesus vive Porque o cordeiro venceu e está vivo Ele é o leão que tem todo o controle, todo o domínio Mas é como um cordeiro Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É esse cordeiro Que prometeu Que vai levar nós para estar com Ele por toda a eternidade o futuro está nas mãos de Deus, o Cordeiro venceu, e aí nós podemos cantar, porque ele vive, não tem achismo, não tem talvez, porque ele vive, porque o Cordeiro venceu, eu posso Crer no amanhã Você pode crer no amanhã Talvez hoje seja a última ceia sua Mas porque o Cordeiro venceu Nós podemos crer que o amanhã está nas mãos dele Eu quero terminar Eu quero terminar dizendo para você Em que consiste a tua esperança? Onde está a tua fé? A tua fé está no seu dinheiro, a tua fé está nos seus diplomas, a tua fé está nas suas posses, a tua fé está no seu plano de saúde, a tua fé está nos imóveis que você possui, a tua fé está em coisas aqui na terra eu convido você a colocar a sua fé no Senhor, a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, tudo aqui é passageiro, mas quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter a expectativa e a certeza, de que a vida aqui passa muito rápido, mas quando terminar, nós estaremos com ele nas mansões celestiais nós podemos ter esta confiança nós podemos chegar com confiança ao trono da graça para alcançarmos misericórdia achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno nós podemos tomar posse da nossa alta posição espiritual porque o capítulo 5, João termina dizendo, aleluia. E eu olhei. E eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Ele é digno, porque só Ele, meus irmãos, só o sangue do Cordeiro, é poderoso, como diz o verso 9, para comprar com o seu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E ele tem um objetivo Fazer para o nosso Deus Reis E sacerdotes E tem mais uma coisa Nós Reinaremos com o Senhor Podemos crer no amanhã O Cordeiro venceu Eu convido você para aplaudir o Cordeiro nesta noite